Deixem lá. On va parler un peu de la paracha. On va le relier un peu avec Rosh Hashanah. Le, le loi finale de tout, tout ce qui se passe au Hashanah, on va le garder pour la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup qui sont proches de la fête. Il nous reste encore une semaine et quelques. Mais aujourd'hui, on va parler aussi des de lois de, de Rosh Hashanah et de la fête plutôt. Des lois qui concernent le, la, la fête. Alors vous allez m'aider. <rire> si vous me donnez une image, je vous l'envoie par email. Oui. Non, je, je suis sérieux. <rire> bon, alors euh, d'abord avec la paracha cette semaine, comme vous savez, Brochana s'approche. S'approche avec de grands pas. On dit que le temps. Il n'attend pas, il n'attend personne, il avance, il avance, c'est nous que nous sommes en retard. Dans la paracha de cette semaine, c'est deux parachas en effet, Nitzavim Vaeler. Il est écrit au début de la paracha, Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifnea Adonai Elohechem. Vous êtes tous debout devant l'éternel, vos dieux. Qui veut dire que c'est vraiment, on va être tous debout bientôt devant Hachem. Et le mot Ayom, quand on parle du mot Ayom, aujourd'hui, ceci réfère à Rosh Hashanah. Parce que durant toute la prière de Roshana, nous disons Hayom Aratolam. Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance du monde. Je parlais avec quelqu'un aux États-Unis aujourd'hui, il m'a dit Happy Birthday. Je lui ai dit De quoi Happy Birthday Il dit C'est pas mon anniversaire. Non, parce que le 11 septembre, quand les tours sont tombées, aujourd'hui c'était le 11 septembre. Il dit Qu'est-ce que vous fêtez ça C'est tombé, c'est pas quelque chose qu'il faut fêter, quelque chose qui, qui reste. Alors, mais il fête, il fête le, le, la chute de ce détour-là. Il se rappelle, mais il disait Happy Birthday. Happy Birthday, c'est pas ça. Mais ça fait rien. Pour dire que nous, quand on s'appelle Prochana, c'est pour des bonnes choses et pour des choses qu'il faut qu'on nous, nous, nous réveillons un peu. Alors, on va étudier un peu la paracha avec ce qu'ils disent nos, nos sages à propos de Prochana et tout ce qui concerne. Alors, par exemple, dans la paracha aujourd'hui, c'est écrit Vous êtes tous debout devant l'éternel. Qui, qui, qui c'est tous Alors, la paracha dit, dit comme ça Rachechem. Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kolish Israel, Tapechem, Neshechem, Gerecha, Sherbeker, Machanecha, Mechotev, Etzecha, Atchevemecha. Le chef, le, le magistrat, le, les âgés, le Kolish Israel, tout le peuple d'Israël, des enfants, des femmes, des convertis, des gens qui vont couper le bois et des gens qui vont puiser de l'eau. Ça veut dire que même le, le, le gens qui sont pas importants, si on peut dire, ceux-là aussi sont devant l'éternel, mais ceux-là qui sont importants aussi sont devant Hachem durant Hoshana. Et là, c'est une alliance qui, qui est décrétée entre le Hachem et le peuple d'Israël. Et Chazbe Shalom dit la Torah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, ah, moi, ça me concerne pas. Moi, euh, moi, je sais que quand j'arriverai en haut, j'ai quoi dire et je crois m'excuser, ça ne me concerne pas. Et il dit, Shalom Yeli, je passerai en paix, je passerai lissement le, ce jugement. Là, dit la, la Torah, attention, celui qui dit comme ça, c'est le contraire. Hachem va être plus énervé avec lui. Tu es tellement confident, tu es tellement confiant de toutes tes actions, tu es tellement sûr de toi-même. Alors viens, on va, toi le premier, on va te faire passer, on va voir qu'est-ce que tu as fait durant cette, cette année. Et voilà, après cela, la Torah, elle parle beaucoup, la paracha parle beaucoup du concept de la Teshuvah. 
plusieurs fois, il faut que tu retournes vers l'éternel. Après, tu retourneras, tu écouteras ce que l'éternel a te dire. Encore après, tu retourneras avec tout ton cœur, avec tout ton âme. Et après cela, encore, on, 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 on conclut par une mitzvah. Il dit, il dit ici, le mitzvah azot. Cette mitzvah que je vous ordonne aujourd'hui, l'onifleti vemecha, c'est pas quelque chose de difficile, l'obashamaimi, c'est pas, pas une mitzvah qui se trouve au ciel, le mort que tu dis, mi alenonashamaima, est-ce que c'est possible de monter au ciel, d'aller chercher cette mitzvah, velomever layam, elle ne se trouve pas l'autre bord de la mer, et il dit ici, tout ce qui suffit, c'est kikarov elecha davar meod, beficha ou velavcha la soto. Quand il y a un objet qui est proche de nous, si on ferme les yeux, il nous semble loin parce qu'on ne le voit pas. Si on ouvre les yeux, il est juste là. Même chose la tchouva. Si on ferme les yeux, on ne veut pas faire tchouva, c'est quelque chose au ciel, quelque chose à l'autre côté de la mer, quelque chose qui est difficile à appliquer, à faire. Mais quand on ouvre les yeux, on commence à chercher qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois corriger. Là, la tchouva, c'est quelque chose qui, qui est proche comme la bouche et le cœur. Alors, en effet, toute cette paracha, et la paracha continue encore avec l'angoissement de la tchouva. Alors, d'ici, le Nachmani dit que la tchouva, ha mitzvah azot, cette mitzvah, qui est la mitzvah de tchouva, fait partie de 613 mitzvot. Parmi les 613 mitzvot que nous avons, faire Shabbat, faire Pesach, faire Kippour, poser les tefillim, s'asseoir dans la soukha, tout le mitzvot que nous avons, une de 613, c'est aussi faire Teshuvah, elle fait partie de notre 600, de, de, de mitzvot de la Torah. Alors on va expliquer un peu qu'est-ce qui arrive avec nous. Ça veut dire que nous, nous approchons à la fête, mais est-ce que vraiment on sent l'approche de la fête On sait, on, vous connaissez tous une histoire, Yona. C'est ça, Yona qui, qui était un prophète et la Shem l'a envoyé à la ville de Ninive. Il lui dit, tu vas à Ninive et tu vas dire à tous ces gens-là qu'ils ils vont, ils doivent se repentir parce qu'ils sont, ils font des choses que je n'accepte pas. Et Yona ne voulait pas aller. Pourquoi? Parce que Ninive, c'était une ville où il n'y avait pas de juifs. Il a dit, qu'est-ce que je veux parler à des non-juifs? Si il m'aurait envoyé en Israël à quelque part, je, je mais qu'est-ce que je veux parler à des non-juifs? Mais Ninive, c'était la plus grande ville au monde à l'époque. 120 000 personnes. Et Hachem dit, je ne peux pas détruire cette ville, malgré que c'est des non-juifs, c'est mes créations, c'est mes êtres que j'ai créé moi. Alors Hachem voulait absolument que la ville de Ni fasse des chevins, et il a envoyé un prophète juif. Et Yola ne voulait pas aller. Alors on connaît tous l'histoire, il, il, il voulait se sauver d'Hachem. Et comment il se sauve d'Hachem Il dit, je me sauve dans la mer. Je rentre dans un bateau, il ne me trouvera pas. Est-ce qu'on peut sauver d'Hachem Toute la terre est remplie d'Hachem. On peut pas sauver d'Hachem. Et là, il est rentré dans un bateau. Il y avait des commerçants sur le bateau. Au milieu de la mer, il y a une tempête. Hachem fait, fait, fait sortir une tempête. Et là, il commence à prier. Chacun prie avec son Dieu. Et il prie à son Dieu. Et il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur le bateau Il cherche, il cherche, il voit Yona en train de dormir. Il lui dit, réveille-toi. Tu ne vois pas la tempête. Tout le monde est en train de prier. Toi, tu es tranquille. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Qu'est-ce que tu es d'abord Il dit, moi, je suis juif. Il dit alors, et ton Dieu il va pas te répondre, il dit non, mais je sais que le problème c'est à cause de moi, et j'essaie d'ignorer le problème. Alors ils lui ont dit, alors tout de suite il faut que tu pries, mais d'abord c'est quoi le problème Alors il a dû expliquer comme quoi il se sauve d'Hachem, et Hachem essaye de le noyer. Alors ils lui ont dit, alors qu'est-ce qu'on fait Il dit, la seule chose que vous pouvez faire c'est vous me prenez, vous me jetez. Vous me jetez dans la mer, et la mer va se, se calmer. Alors il dit, pas possible, on va pas jeter un homme du bateau. Il dit non, je vous dis. Faites-moi confiance, jetez-moi et vous allez être laissé tranquille et c'est moi qui aura affaire avec lui. Ils ont fait cela et tout de suite la mer s'est calmée. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait Ils ont fait un demi-tour, ils sont rentrés en Israël à la, au port de Yafo et ils sont montés à Jérusalem, ils se sont tous convertis. Il dit comment 
un dieu comme ça qui va chercher un de ses sujets en pleine mer et il, il est en train de le, le poursuivre comme ça. Alors ça veut dire qu'il y a Dieu partout, on ne peut pas se sauver de Dieu. Ils sont convertis. Et lui, qu'est-ce qui s'est qu passé avec Yona Bon, lui, il a été avalé par la baleine. Il a passé trois jours là-bas. Après, il a jeté sur l'Enive, il est parti à l'Enive. Il, il, il a fait la remarque. Tout de suite, sans penser, le roi a décrété trois jours de jeûne et Akashbaru a eu pitié de cette, de cette ville. Dis le commentateur, nous savons que le monde se déroule autour des juifs. Toute la prospérité, tout ce qui se passe au monde, c'est à cause des juifs. On est bien, tout le monde profite. On n'est pas bien, le monde aussi va souffrir. C'est sûr qu'eux, ils ont aussi leur paquet, mais tout va selon les juifs. Alors, on ne peut pas être comme Yona. On voit une tempête qui se tourne au monde et après on va aller dormir au, 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 dans le bateau et dire, pas grave, euh, Hachem est cher, je sais que c'est à cause de moi et je vais aller dormir. Hachem dit, non, il faut que tu te réveilles. Parce que tout le monde est tourne, est tourne en, autour de vous. Alors, il faut qu'on se réveille. Ça, c'est Yona. En plus de ça, si on regarde un peu en arrière, chaque année, on peut regarder en arrière. Des fois, on regarde dans l'année qui vient passer. L'année va se terminer dans une semaine et demie, deux semaines. Et on regarde en arrière. On regarde le bilan de toute l'année. Là, on regarde les gens qui sont décédés. On dit, ce jeune-là, c'est pas possible, il était jeune. L'autre, il était aussi, l'autre, il n'était pas malade, il est devenu malade. Si on regarde tous les événements qui sont passés durant l'année, on dit, wow, c'est pas normal, parce qu'on prend tout pour acquis. Une année est bien passée, l'année d'avant est bien passée, l'année prochaine aussi va bien passer. On dit, non, il faut que tu regardes, il faut que tu réalises, il faut que tu penses, et tu analyses, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière est-ce que ça peut arriver à n'importe qui Alors une personne, il faut des fois qu'elle pense. Qu'est-ce que ce Yom Adin C'est pour ça hein, qu'il faut rêver le, le, le cœur. C'est pour ça que la Torah dit dans, à propos de la Mitzvah de Tshuva, c'est la bouche et le cœur qui doivent travailler durant cette période de temps. Pour dire que des fois, on est si confiant de nous-mêmes, quand on arrive au Shana, on dit, pas la fin du monde. Les gens, ils ont plus peur de qui pour que au Shana. Mais c'est le contraire. Roshana, c'est le jour du jugement. Kippour, ce n'est pas un jour du jugement. Kippour, c'est un jour de pardon. Qui veut dire que quelqu'un qui a été jugé Roshana, il veut changer son décret. Alors là, il fait Tishuva, il demande pardon. Et à quoi le va le pardonner ou pas, ou va, va s'arranger avec lui. Qui sait Alors, ça, c'est le jour de Kippour. Mais Roshana, c'est le jour du jugement. Alors, est-ce qu'il ne vaut mieux pas de faire Tishuva avant Roshana comme ça, le décret va changer, il va être beaucoup mieux, Roshana. On n'aura pas à beaucoup euh, faire euh, Yom Kippur. Alors, ils disent, ils disent ici, il y avait un grand sadique qui disait qu'il euh, y avait quelqu'un qui était commerçant. Il a, il a acheté euh, de, de la marchandise quelque part et il vendait dans sa ville. Et bon, Hachem, il a donné à réussir. Il a vendu beaucoup, chaque année, il vendait beaucoup de marchandises. Et d'année en année, son, 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 son business est devenu plus grand. Une année, il a acheté beaucoup de marchandises. Il a dit, bon, Hachem, je vends tellement, je vais acheter le double qu'est-ce que j'achète je, je, normalement. Mais le problème était que d'après cette année, toute la marchandise a baissé de prix. Maintenant, lui, il ne savait pas quoi faire. C'est sûr que s'il reste comme ça, il va tout perdre. Tout ce qu'il a bâti jusqu'à date des années, il va tout perdre. Il, il pense, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, il entend une ville, pas loin de la frontière, qu'il peut aller là-bas et la marchandise encore à bon prix là-bas. Il peut aller la vendre. Le problème, comment il passe la frontière avec toute la marchandise S'il passe la frontière, il ne fait pas des taxes, ce n'est pas toujours qu'ils vont laisser passer la marchandise, alors il décide de faire la contrebande. Il engage un cocher, il engage un wagon, et il dit au cocher, voilà, dans un mois, on se fixe un rendez-vous, toi et moi ensemble, on va passer l'autre côté de la frontière et j'ai une marchandise à vendre. L'autre, il n'a rien à perdre. Pourquoi 
si on l'attrape, qu'est-ce qu'il va dire Écoutez, moi je ne savais pas que c'est la contrebande. Moi on m'a demandé de passer la frontière avec un wagon, moi je fais mon travail, moi je, moi, je travaille comme service taxi, c'est tout. Mais le, le commerçant, ça fait, hey, durant le mois, il pensait, il ne dormait pas la nuit. Et si on m'attrape, c'est la prison, ils peuvent me tuer, ils peuvent me prendre tout. Toute la nuit, il pense, toute, chaque nuit, il pensait de cela. L'autre, il était tranquille, le cocher était tranquille. À la fin, quand ils sont arrivés proches de la date, la semaine d'avant, même le cocher commençait à trembler. Mais oui, mais moi je veux dire, mais est-ce qu'ils vont accepter ce que je suis en train de dire Et s'ils m'attrapent, on va m'accuser de s'associer avec lui, peut-être on est des associés, et rien que je suis entré. Alors lui commençait à trembler aussi. Le, la chose, ils ont pris un troisième, comme qui, c'est lui qui va charger et décharger la marchandise de la... C'était un jeune garçon qui va charger et décharger la marchandise de, du wagon. Quand on lui a expliqué, au début il n'avait pas peur, mais le jour, le soir où il devait charger la marchandise, lui il commençait à avoir peur. Il dit, bon, mais je suis sur le wagon alors on va me blâmer moi aussi, alors il n'était pas sûr aussi. Alors tous les trois commençaient à trembler. Alors comme de bons juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait Toute la nuit, ils ont fait le Tehillim. L'autre, il conduit, et l'autre, il dit Tehillim, et le troisième, il prie Hachem, Hachem, sauve-nous, sauve-nous, et tout ça. Et ils avancent, ils avancent, ils avancent, tout a bien été jusqu'à la frontière. Ils arrivent à la frontière, c'est bien, il n'y a pas de policiers, ils dépassent la frontière, dès qu'ils dépassent la frontière, la police les attrape. Là, le, le, le propriétaire de la marchandise s'est évanoui. Il ne pouvait pas se mettre devant le policier. L'autre, il a commencé à bégayer, il parlait, il ne savait pas quoi dire. Le jeune, il dit non, écoutez, il, il s'est sauvé. Le seul qui était tranquille, c'est le cheval. Il regardait à gauche, à droite, il bougeait sa queue. Il ne se regarde pas, qu'est-ce qu'on va lui dire Mais c'est un cheval, il fait son travail, c'est tout. Alors il dit, le sadique disait, alors voilà, il y a des gens, les grands sadikins qui vont trembler. Ils vont dire, mais comment je passe la frontière C'est Roshana, je dois passer devant chien. comment je vais passer cette frontière Il y a des autres qui vont dire, ah, écoutez, moi... Moi, je n'ai pas un sadique, je suis sûr qu'Hachem ne va pas me juger. Mais il ne commence pas à avoir peur au début de, du mois, de Elul. Mais dès que la frette s'approche, il commence un peu à trembler. Il y a des autres qui sont comme ce jeune garçon. Le jour même, il trempe. Avant, après, le jour même, il trempe. Il y a, ils sont en de shalom comme des chevaux. Comme de, le cheval, il ne bouge pas. Roshana qui pousse, la même chose. C'est rien de grave, ça. Il dit, il ne faut pas, le roi David disait en Tilim, ne soyez pas comme le cheval. Le cheval n'a pas à avoir peur, et ça, il n'a pas à donner d'un compte-rendu. Chadeshalom, on est des, des humains, et on a de donner un compte-rendu compte de toute l'année, et il faut commencer à réfléchir avec le cœur, avec la bouche, qu'est-ce que je fais, comment je me prépare pour cette période de, 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 de temps. Maintenant, il dit ici qu'à Kosh durant la prière de Roshana, nous disons deux choses à Kosh On répète une prière qui s'appelle Avinu Malkenu. Notre Père, c'est ça, notre roi. Mais il y a une différence entre un père et un roi. S'il est notre père, ce n'est pas notre roi. Et s'il est notre roi, ce n'est pas notre père. Il y a une grande différence entre un père et un roi. Du, le père, on l'aime. Mais le roi, on a peur de lui. Alors comment est-ce qu'on peut dire durant toute la prière de Roshana, Avinu Malkenu Khatanu Lefanecha, on a péché devant vous, Selahlanu, pardonne-nous. Toute la prière, c'est Avinu Malkenu. Durant les dix jours de pénitence, on va répéter cette prière. Toujours après la Amida, Avinu Malkenu Khatanu Lefanecha, on va répéter. Mais qu'est-ce que ça veut dire Avinu Malkenu Là, ils expliquent ça de la manière suivante. Euh, le roi Shaul, il avait à faire une guerre contre le, ses ennemis. Un des ennemis, c'était le Pélistin, Pélishtim. Le Pélishtim, qui attaquait constamment Israël et le roi Shaul qui essaie aussi de se défendre et de les attaquer une fois il a fait il, a, il les a entourés et il a il divisé le camp en deux, deux parties lui prenait une, de, une, une demi de, de, de l'armée une, une demi de, de ses soldats la moitié de ses soldats l'autre son fils il a pris l'autre moitié de, de soldats 
ils sont arrangés qu'ils vont attaquer de, diff de différentes manières. Et là, Shaul disait, si on veut gagner cette guerre, on doit être à jeun. Personne n'a le droit de manger. Si on gagne cette guerre, c'est à jeun. C'est difficile d'être en guerre à jeun, mais le roi a décrété, il faut le faire. Ils ont commencé à se diriger dans là où ils devraient aller. Et le Jonathan, le fils, avec ses soldats, il passe dans une forêt. Il passe dans une forêt et dans la forêt, il trouve une ruche d'abeilles. Il a une lance et il met la, le bout de la lance dans la ruche d'abeilles. Il prend un peu de miel, il le met sur la langue. Et là, il, ce, le, le, la, la, le prophète décrit ses yeux sont ouverts. Ça veut dire qu'il s'est bien senti fort. Il dit, regardez, j'ai goûté un peu de miel, regardez combien de bien ça m'a fait. Parce qu'il était à jeun et ça lui a fait beaucoup de bien. Mais le problème, il vient de se rappeler que son père a décrété qu'on n'a pas le droit de manger. En plus de ça, dit le prophète, il a décrété tout celui qui s'attrape manger, à Haddatolamit, il doit être tué. Alors là, il s'est rappelé, c'était trop tard. Donc, maintenant, avant d'attaquer, vous savez qu'on ne veut pas attaquer l'ennemi sans avoir le, le d'accord de Dakojbahou. Alors, ils ont demandé le pectoral, on demande toujours le pectoral. Est-ce qu'on peut avancer ou pas Shaoul a demandé le pectoral, est-ce qu'on avance, on attaque Et le pectoral lui dit non. Pourquoi Quelqu'un a mangé. Bon, qui a mangé Le pectoral ne peut pas dire. C'est ça Alors, maintenant, il faut qu'il cherche qui a mangé. Alors, il a ramassé toute l'armée et dit, dites-moi qui a mangé. Personne ne voulait dire. Ils ne vont pas dire qui c'est qui a mangé. Alors, le, le roi Shaul, vous savez, il dit, vous ne savez pas, personne ne veut me le dire, je vais le trouver moi-même. Qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé au pectoral dans quelle tribu la, le, la faute a été commise, de quelle tribu la faute, où la, la faute a été commise. Réhouven, Shimon, Yehuda, Lévi alors, on a dit Binyamin, la tribu de Binyamin. Alors, il a déjà enlevé 90%. Il lui reste une tribu à chercher. Il commence à demander au pectoral, quelle famille Quelle famille a commis le péché On lui dit, la famille de Kish. Kish, c'est sa famille à lui. Alors, il a enlevé encore 90% de... Il a ramassé sa famille. Il demande, qui c'est qui, qui a mangé Quelle famille dans la famille de Kish Il reste lui et son fils. Son fils, lui, il n'a pas mangé. Il reste son fils. Alors, il lui a demandé la question, est-ce que tu as mangé Il dit, oui, j'ai mangé. Alors, il dit, dans ce cas, je suis obligé de te tuer. Je dis, tu es le fils du roi, mais je ne peux pas te pardonner. Le roi, quand il décrète, c'est pour tout le monde, incluant son fils. Et là, il voulait le tuer. Tout le peuple a intervenu, ils ont racheté l'âme de Jonathan. Écoutez, il, il n'a pas fait ça exprès. En plus de ça, deux jours avant, il a gagné une guerre. Est-ce que vous croyez qu'Hachem l'aurait gagné une guerre s'il si, si si a fait une faute Hachem l'aurait pas donné gagner la guerre Et ils ont parlé, ils ont parlé, à la fin, ils ont réussi d'acheter l'âme de Jonathan, ça veut dire son père ne l'a pas tué. Dites le commentaire, mais regardez qu'est-ce que le père, Shaoul, le roi Shaoul, était prêt de tuer son fils. Pourquoi Ce n'est pas son fils. Lui, c'est le roi. Devant le roi, tu, il ne connaît personne. Ni son fils, ni sa femme, ni personne, personne. C'est le roi. Quand le roi décrète, c'est pour tout le monde. Maintenant, s'il veut lui donner, euh, il veut être plus, il veut faire un peu plus que qu'il faut, là, il va le, il va, il va donner pitié, il va, il va lui pardonner, mais ça, c'est déjà à son choix. Mais le, la, le décret doit s'appliquer. La même chose, ils disent le commentateur, c'est no, notre relation avec Hachem. Hachem, c'est le roi. Il dit, il faut pas faire ce péché, il faut pas, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Tu as fait, il y a Rosh Roshana, on va juger qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as commis comme péché contre le roi. Mais là, comme il a de la miséricorde, il va dire, bon, alors je donne la chance. Et quand cette chance, je donne la chance qui pour. Qui pour, je vais donner la chance pour, euh, euh, 
pardonner à tout celui qui a fauté. Pour dire que c'est pour ça qu'on prie Roshana et Kippour, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'Hachem c'est notre, notre Roi. Aussi il est notre Père. Mais il ne faut pas le prendre comme il est notre Père et c'est fini. Non, c'est aussi un Roi. Quand le Roi décrète, ça, ceci va aussi pour sa famille. Alors ils disent qu'il ne faut pas dire, mais de toute façon, Akosh Bokhou, il nous aime, Akosh Bokhou nous favorise, et Roshana va venir, c'est sûr, comme chaque année, il va nous faire sortir en paix, et il n'y aura rien. Il dit non, c'est Avinu. C'est notre père, c'est vrai, mais notre, notre côté, c'est Malkenu. Il y avait quelqu'un, hein, ça c'est une blague qui raconte, il y avait quelqu'un hein, qui disait, moi je n'ai pas peur. Après 120 ans, je monte au ciel, je n'ai pas de problème. Alors ses amis, ils disent, comment que tu n'as pas de problème et Je vais leur dire une chose simple. Moi, mon père ne m'a pas envoyé une école juive, je ne sais pas lire. Je n'ai jamais ouvert un livre, je ne sais jamais, je ne savais jamais aider à la route. On m'a rien dit, on m'a rien appris. Moi, je vais leur dire, excusez-moi, mais j'étais ignorant. Et il leur dit, et tout le monde leur dit, mais tu crois, avec ça, tu peux passer Il dit, non, vous en faites pas, moi, je m'arrange. Et il continue à voir, faire sa vie. Donc, quand c'était le moment de monter au ciel, il monte en haut, il fait tout le tribunal est là, et lui dit, écoutez, mon père m'a pas envoyé une école juive, je ne sais pas lire, on ne m'a jamais appris, je ne savais pas, j'étais loin du judaïsme, et si j'aurais su, j'aurais fait, tada, bah. Le tribunal dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui Qu'est-ce qu'on fait avec lui Alors, ils ont dit, bon, vous savez quoi Pour le moment, donnez-lui une carte blanche d'aller là où il veut. Il veut aller à Ganeden, qui passe à Ganeden. Il veut aller à Gainam, qui passe là où ce qu'il veut, donnez-lui la carte blanche. Qui va Alors, il lui a donné une carte. Et sur la carte, il y avait le sceau d'Hachem. C'est quoi le sceau d'Hachem Emet. La vérité, Emet. Et Emet, Aleph, c'est la première lettre d'alphabet, Mem, c'est la médiane, et Taf, c'est la dernière. On dit, voilà, tu as une carte signée par Hachem. Tu peux aller où tu veux. Tu veux aller à Ganeden Va à Ganeden. Tu veux aller à Gainam Va à Gainam. On te donne le choix, tiens la carte, vas-y. Lui, il ne sait pas lire, mais il sait que c'est écrit Emet. Il a appris une chose, c'est écrit Emet, et il sait avec ça, il s'arrange partout. Donc, il va. Il va, il rentre à Ganeden. On dit, où tu vas Il dit, je vais rentrer ici. Il dit, mais, mais il faut que tu sois sadique, tu n'as pas de sadique, toi. Il a montré tout de suite la carte, il a dit, regardez, il passe partout, je vais Emet. Quand ils ont, les anges ont vu ça, oui, c'est vrai, on doit te faire passer. Ils lui ont fait passer, il est rentré. Il rentre, qu'est-ce qu'il voit Il voit des tzadikim s'asseoir, étudier. Il voit toutes sortes de gens qui ont fait des mitzvot, ils ont leur, leur part au Ganeden. Il passe, il connaît celui-là, il connaît son voisin, son oncle, son tante, sa tante, son oncle. Là. Mais c'est plat. Il n'y a rien à faire. Tout le monde est en train d'étudier. Lui, il n'est pas habitué, lui, il veut avoir de l'action. Qu'est-ce que tout le monde dit Il dit, mais ce pas pour lui. Elle a dit, écoutez, de toute façon, j'aime passe partout. J'aime passe partout. Quand je déciderai de revenir ici, je reviendrai. Je vais aller visiter mes amis de l'autre côté. Après, je reviens ici, ici, ça ne me plaît pas. Alors, il sort. Pour sortir, c'est pas, c'est facile, tu peux sortir, on te laisse sortir. Il va à l'autre côté. Il va à l'autre côté, il voit un ange noir, grand. Il dit, où tu vas Il dit, je vais rentrer. Il dit, mais tu es fou. Ici, tout le monde veut sortir et toi, tu veux rentrer Il dit, non, non, t'en fais pas. Moi, j'ai une carte blanche. Regarde, émette. Et quand je veux, je rentre. Quand je veux, je sors, je n'ai pas de problème. Il dit, bon, si tu veux rentrer, ben, avant, rentre. Il rentre. Et là, il voit tous ses amis d'enfance. De, voilà, celui-ci souffre comme ça, l'autre souffre comme ça. Il dit, waouh, 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 c'est France. Pourquoi Il dit, toi, comment Il dit, je vous ai dit, moi, je savais m'arranger. J'ai dit, j'ai pas, ils m'ont accepté, mes arguments, tout ça. Quel chanceux tu regarde, on souffre ici. Il voit, il, il pouvait plus voir. Il dit, ça, c'est moi, c'est pas plus pour moi, ça. Moi, je sors d'ici, je retourne de l'autre côté, c'est tranquille, mais c'est mieux qu'ici, ça, c'est sûr. Il va sortir, c'était l'heure de changer le garde. On a changé le garde de notre ange. Il vient un plus grand que le premier. Alors il dit, où tu vas Il dit, je sors. Il dit, oui, tout le monde dit ça. Mais si celui qui rentre ici, il ne sort pas. Il dit, non, 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 vous en faites pas. Moi, j'ai une carte blanche signée par Hachem Emet. Alors il sort la carte, l'autre lui dit, mais moi, je ne sais pas lire. 
Alors ça passe pas. Alors il a laissé la barre, il n'est pas sorti. Pour dire, tu peux t'arranger pour quelques temps, mais à un certain moment, mais avec les anges, tu t'arrangeras pas. Alors, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se dire, c'est Roshana, on peut s'arranger avec Hachem, Hachem a pitié, Hachem. Hachem, c'est vrai que c'est notre père, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est notre roi, et il faut écouter Hachem et faire, euh, et faire ce qu'il euh, qu nous dit. Maintenant, il y a euh, le Rav Lapian, il y a un Rav Lapian, il dit comme ça, il dit que le problème que nous ne connaissons pas la valeur de Roshana, qui veut dire, quelqu'un qui doit passer en jugement, il ne dort pas une semaine avant. Même s'il a un bon avocat, même s'il a ses arguments, il est sûr de gagner son cas, mais peut-être l'autre il va dire comme ça, peut-être il va mentir, peut-être il va apporter des preuves. Tu ne dors pas avant un jugement. Il dit le Rav Lapien, c'est la même chose. Avant un jugement d'Akosh Barou, c'est pire. Parce que là, tu ne t'attends pas à des choses qu'eux vont te dire que tu peux oublier. Tu peux oublier, au ciel, ils n'oublient rien. Là, le Rav Lapien raconte une histoire. Quelqu'un qui a été engagé en Russie pour construire toutes les routes, les routes, il a construit des routes pour le, le zar, il a construit toutes les routes et il a bien fait son travail. Le zar a été tellement fasciné par les routes qu'il a construit ce monsieur, il voulait absolument le rencontrer. Alors il a fixé un rendez-vous que ce monsieur vient chez lui pour lui donner une médaille pour toutes les routes qu'il a construites. L'autre, il dit, mais personne qui, fait, qui travaille pour lui, il l'invite, pourquoi il m'invite à moi On lui a expliqué parce qu'il veut te remercier et te de remettre une médaille. Alors l'autre, il s'est préparé, il a acheté un costume, il voulait aller chez le zar. Quand il est arrivé devant le zar, il était tellement euh, euh, avec la peur qu'il avait, il a perdu la parole. Mais il n'a pas perdu la parole sur place, sur, rien que pour, pour, pour ce moment, il a perdu la parole à vie. Il, il, la peur qu'il avait, ça l'a traumatisé, le, il, a, il est devenu sourmué. Alors le Ravatin dit, regardez, devant un roi, cher et os, telle peur, il a, cet homme il avait telle peur qu'il ne pouvait plus parler, alors imaginez-vous devant Akashbahu, quand on se met devant Akashbahu, rien que s'imaginer qu'est-ce que c'est Akashbahu, qu'est-ce que c'est Akashbahu, d'ici au ciel, d'ici au ciel, de notre globe terrestre au ciel, c'est 500 ans de marche. Si quelqu'un essaierait de marcher d'ici au ciel, ça l'aurait pris 500 ans de marche. Bon, avec une, euh, euh, comment ils appellent ça, le, la, la fusée, c'est ça, la spatiale et tout ça, ça prend peut-être quelques heures ou une heure, je sais pas, ils arrivent, mais ça c'est pas encore, ça c'est le premier ciel. Il y a sept. Il y a sept. Alors là, tu, tu rentres dans les galaxies. Après les galaxies, il y a le monde des anges. Ça, personne ne peut atteindre. Après le monde des anges, il y a des autres types d'anges. Il y a sept comme ça. Tu passes sept, sept, sept. Et rien qu'après, tu arrives au tronc céleste. Rien qu'après. Imaginez-vous un peu. Regardez de la lune sur terre. Qu'est-ce que tu vois Rien. Tu approches, même si tu approches un peu de la terre, tu vois le genre comme des petites fourmis. Ça, mais... Comment Sur la lune. Sur la lune. La première le premier, ça Alors, il se trouve le premier, et pas encore. Et pas encore. Et ça, pas encore. Alors, imaginez-vous, sept comme ça, où se trouve Hachem Et Hachem encore, il n'est même pas au septième, on ne sait même pas où, où il est. On ne sait même pas où Hachem il est. Ayek, comme on dit dans la Moussaf, Ayek, mais quand que vos dollars, où est-ce qu'il est la place d'Hachem pour que je le loue Je fais de l'ange Hachem. On ne sait pas où est-ce qu'il est la place d'Hachem. Il est au-delà de tout cela. Alors, quand il a monte, il doit passer tout ça. Elle passe les sept cieux et devant un tribunal tout ça. Alors là, tu te sens pas petit. Rien. Nul. C'est ça Mais quand tu es là, tu te sens fort. Tu dis, ah, je peux dire, je peux dire. Mais quand tu montes en haut, c'est là que ça fait peur. Alors là, il dit, c'est pas pour nous faire peur, Chaz Veshalom. C'est pas, Khamim, qu'est-ce qu'ils veulent C'est pas nous faire peur. Parce que on dit de servir Hachem avec peur. 
ou de servir Hachem avec joie, il est 500 fois plus bien de servir Hachem avec la joie. Hachem ne veut pas qu'on le serve avec peur. C'est notre père. Un père ne veut pas que son fils ait peur de lui. Un père veut qu'il il veut avoir une bonne relation avec son fils. Pas que si le, le père il voit que son fils il a peur de lui, d'un côté il est content. D'un côté, pourquoi il est content Bon, il est, au moins il m'écoute. Mais de l'autre côté, il n'arrive pas à le communiquer. Si quelqu'un a peur de toi, tu ne communiques pas avec lui. Il te dit oui, non, je fais, je ne fais pas, c'est tout. Mais il n'y a pas de communication. Et Hachem veut qu'on communique avec lui. On fait des prières, on demande à Hachem et tout ça. Mais par amour, pas par crainte. Alors quand on dit que Roshana c'est un jour de jugement, tout ça, c'est pour nous faire peur, oui. Mais pas qu'on arrive à craindre Hachem seulement. Qu'on arrive à l'aimer aussi. D'abord, tu crains Hachem. Tu crains, tu comprends. Et quand tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est Hachem, là tu as peur de lui, tu commences à l'aimer. Quoi, Hachem, il se trouve tellement haut, il m'a placé si bas, il s'occupe de moi, il me donne à respirer, il me donne à manger, il me donne à se vêtir, il me donne à vivre, il me donne à tout faire, ça veut dire qu'il m'aime. Alors d'un côté, j'ai peur de lui, c'est un roi, mais de l'autre côté, je l'aime parce que tout ce qu'il fait pour moi. Alors, en vérité, Roshana, c'est un jour de... que les gens ont peur, mais de l'autre côté, la peur va, va, va bâtir à ce qu'on aura, on aura, euh, on commencera à aimer Hachem. C'est le, ce concept-là, a été dit à Rabbi Shomba, par Rabbi Shambhai à un couple qui n'avait pas le qui n'avait pas une chance d'avoir des enfants de 10 ans. L'Alakha, elle dit que si un couple durant 10 ans n'arrive pas à avoir des enfants, ils ont le droit de se divorcer. Le mari a le droit de divorcer sa femme pour qu'il puisse aller se marier avec une autre femme pour avoir des enfants. Il n'est pas obligé de le faire, mais s'il veut, il a tout le droit. Un couple est venu chez Rabbi Shambhai Comment Oui. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, parce que la, le, la loi de la bigamie, tout ça, alors, alors il ne laisse pas. Avraham Vino, par exemple, il n'a pas divorcé Sarah, il a marié une autre. Oui, c'est possible, mais pas aujourd'hui, dans la loi d'aujourd'hui. Au temps de Rabbi Shomba Yochai, il, il y avait un couple, comment Oh, on n'est pas des... <rire> Au temps de Rabbi Shomba Yochai, il y avait un couple qui, qui sont mariés dix ans, ils étaient mariés dix ans, ils n'avaient pas des enfants. Alors le mari a pris sa femme chez Rabbi Shomba Yochai et a dit, écoutez, je veux divorcer ma femme parce que malheureusement, elle n'a pas eu des enfants et je veux, j'ai envie de marier avoir des enfants. Rabbi Shomba Yochai les a dit comme ça. Il les a dit, écoutez, quand vous êtes mariés, le jour de votre mariage, vous avez fait une souda, vous avez fait un grand repas, vous avez invité des gens, alors vous avez le droit de vous divorcer, mais vous êtes obligé de faire un repas. Avant de divorcer, vous allez faire un repas avec, dans la joie. Comme c'était une mitzvah pour vous de se marier, c'était une mitzvah pour vous de vous divorcer. Alors faites un repas, et après vous allez le lendemain, vous allez vous divorcer. Donc, ils allaient sortir, et Rabbi Shimon, il a appelé la femme. Il a appelé la femme, il lui dit, écoute, je vais parler à ton mari. Mais ton mari, il va te dire que après le, après le repas, tu as le droit de prendre tout ce que tu veux de la maison. Un objet que tu veux. C'est ça Il lui a dit, pense bien sur l'objet que tu voudras prendre. Il a dit à la femme, sort, il a fait rentrer l'homme. L'homme rentre, il dit, écoute, tu vas faire le repas, et tu vas dire à ta femme après le repas, prends n'importe quel objet de cette maison que tu veux, et tu l'emmènes à la maison de ton père. C'est tout. Les deux sont partis, ils ont fait un repas, ils ont bu un peu du vin et tout, le, le mari se saoulait un peu, à la fin, il lui dit à la femme, écoute, prends n'importe quel objet que tu veux, tout ce que tu veux comme objet, tu le prends chez toi, chez ton père. Top. Lui, il était un peu saoul, alors il s'est endormi. La femme, elle a appelé quelqu'un, un esclave, lui dit, ramasse mon mari, tu l'emmènes chez mon père. Tu l'emmènes chez mon père. Top. 
L'autre, il se réveille le lendemain matin, il se trouve dans le lit de, dans ce, la maison de ses beaux-parents. Il dit, qu'est-ce qui se passe Moi, j'étais hier chez moi. Il dit à sa femme, qu'est-ce qui se passe Il dit, tu m'as dit de prendre l'objet que je veux. C'est toi que je veux. Je ne veux pas me divorcer. Donc, alors, ils sont retournés chez Rabbi Shimon Baruchai. Quand Rabbi Shimon Baruchai, il a vu qu'il vraiment il s'aime entre eux et avec de la peine qu'ils vont se divorcer, tout ça, Rabbi Shimon Baruchai les a donné une bénédiction et l'année même, ils ont eu un garçon. Ils ont eu un garçon. Le commentateur de, de, de ce passage, ils disent, mais c'est quoi l'idée C'est quoi l'idée de Rabbi Shimon Baruchai de faire un repas quand quelqu'un va se divorcer Qu'est-ce qu'il voulait Il fallait ici, il fallait se divorcer. Ce n'est pas écrit dans le Shoukhano qu'il faut faire un repas. Quelle était l'idée de Rabbi Shimon Baruchai Là, Rabbi Shomorai dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai, quand Khas il y a un divorce, c'est pas agréable. Il y a chaque côté, chacun de côté qui tire, et des fois, c'est vraiment, ça arrive à des choses qu'il ne faut pas que ça arrive. Là, Rabbi Shomorai, il essaie de leur dire, même quand ça arrive à un divorce, c'est un moment rigoureux pour le couple, il faut le faire avec de la joie. Même ça, il faut le faire avec un repas, avec de la joie, comme le jour qu'ils sont mariés. Qui veut dire quoi même que Yom Adin arrive, un jour de jugement arrive, c'est un jour rigoureux, mais il faut le faire dans la joie. Qui veut dire, d'un côté, nous avons peur d'Hachem. De l'autre côté, nous sommes joyeux, Roshana. Nous faisons un repas. Il y a tout un repas de Roshana. C'est pas écrit qu'il faut être à jeun. C'est ça, il y a même des opinions qui disent, c'est interdit d'être à jeun, le jour de, de, jour de Roshana. Il y a des opinions qui disent oui, il y a des opinions qui disent non. Mais la plupart disent non. Il faut bien manger Roshana, il faut bien boire un bon vin, un bon de, le, le, la meilleure viande, il faut acheter tout pour Roshana. Alors qu'est-ce qu'on voit Les deux notions sont combinées ensemble. D'un côté c'est la rigueur, c'est la peur d'Hachem, et l'autre côté c'est l'amour envers Hachem. Et il faut comprendre que le, le, la qualité qui sauve le peuple juif, c'est la rigueur. Ce n'est pas, pas la bonté. Comment C'est écrit dans la, le Talmud, c'est écrit que Hachem, quand il voulait détruire le, le temple, il s'est tourné vers Abraham Avinu. Le patriarche Abraham, il lui dit, Abraham, tu sais, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que je fais avec eux Abraham lui dit, écoute, s'ils ont fauté, tu les effaces, tu leur tues, tu, les, tu, les, tu vas les détruire et on va recommencer un autre peuple. Hachem n'attendait pas cette réponse d'Abraham, il dit, non, 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 ce n'est pas, pas la réponse que j'attendais. Il dit, je vais aller au plus jeune. Pourquoi au plus jeune Jacob avait douze enfants. Alors il sait qu'est-ce que c'est la pitié d'un père envers ses enfants, il a souffert avec ses enfants, il... Alors lui, il va me comprendre mieux. Il vient chez Yaakov, il dit, écoute Yaakov, tes enfants ont fauté, qu'est-ce que je fais avec eux J'ai envie de détruire le temple, j'ai envie de tout. Il dit, mais s'ils ont fauté, pas de problème, tu vas leur tuer, c'est tout. Après, on fera un autre peuple, c'est tout. Et Hachem a été étonné, il dit, comment Abraham, il dit ça, Yaakov, il dit ça. Alors il dit, je me tourne vers le, le, celui de mieux, il y a Israq. Je vais lui demander, mais Israq, c'est la rigueur. Israq, c'est la rigueur. Comment on sait Israq, la rigueur On dit qu'Abraham a fait beaucoup de convertis. Il a converti beaucoup de gens. Tous ces convertis ont disparu au temps d'Israq. Pourquoi Il n'arrivait pas à communiquer avec Israq. Israq, c'était la rigueur. Il faisait peur. Abraham, c'était la bonté. Et ce n'est pas être sévère, c'est une certaine mesure de strictesse qu'il n'arrivait pas, pas à se mettre à ce niveau. Tandis qu'Abraham, c'était la bonté. Il accueillait tout le monde, il recevait tout le monde comme tu es. C'était une différente manière d'accueillir le gens. Il sera que c'était la rigueur. Il n'arrivait pas à communiquer avec lui. Tout le monde a disparu. Et puisque c'est la rigueur, on n'attendait pas qu'Israq va défendre le peuple juif. Et quand Hachem lui a dit, tu sais Israq, tes enfants ont fauté, Israq lui a dit, pourquoi tu dis mes enfants C'est pas tes enfants Hachem. Ce sont nos enfants. Toi tu les as créés, moi aussi je les ai eus, mais sans toi je ne pourrais pas le faire. D'abord ce sont nos enfants, on se met d'accord là-dessus. 
Après, Yitzhak lui dit à Hachem, écoutez, c'est quoi le, la moyenne de l'âge d'un homme 70 ans 70 ans Mais la moitié de ces jours-là, des 70 ans, tu dors. Alors, il te reste, de tous les 70 ans, il te reste 35 ans de vivre. Alors, déjà, on est à 35 ans. C'est plus 70 ans. Et 35 ans, il faut manger et boire. Ça, et tu, fais, tu as besoin de faire des so de choses qui sont normales. Alors, 35 divisé par 2. Ça, alors, tu as 17 et demi. Et 17 et demi, il y a un peu de prière, il y a, je sais, il y a quelque chose. Alors, on va arriver à 15, 15 ans, 10 ans. Quoi, Hachem, tu veux me dire que tu ne peux pas pardonner 10 ans Moi, je prends la moitié, vous prenez la moitié, on s'arrange. Et quand je vous dis, voilà, c'est ça la réponse que j'ai cherchée, et il a sauvé le peuple juif. Le commentateur font remarquer, mais qui c'est qui a sauvé le peuple juif Pas Abraham Avinu, qui est la bonté, pas Yaakov, qui est le type Eret, qui est aussi un type de bonté. C'était Yitzhak qui est la rigueur, qui dit que le, la bonté sort de la rigueur. Seulement, nous, nous ne sommes pas capables de se mettre au niveau de la rigueur. Nous avons peur. Tout ce qui nous fait peur, on se retire. Dans ce monde, dans l'autre monde, ça va être le contraire. Par exemple, vous connaissez tous le deux maisons d'études, Bet Shamay et Bet Hillel. Bet Shamay, c'était la rigueur, c'était trop strict. Bet Hillel, c'était plus souple. C'est pour ça que Khalim, quand ils avaient décidé comme, quelle maison d'études on va suivre, ils ont dit on suit tous Bet Hillel, qui sont plus souples. Pour le moment, dans ce monde, mais dans l'autre monde, on suivra l'autre opinion, qui est Bet Shamay, qui est la, la rigueur, la strictesse. Tout doit être comme il faut. Ça veut dire que si tu mérites une punition, c'est la punition. Si tu mérites d'être récompensé, c'est la récompense que tu l'auras. Ça, on n'est pas capable pour le moment de, de l'absorber. Mais, il y aura un temps où on sera à ce niveau. D'ailleurs, on le dit dans la prière chaque matin. Le roi Salomon disait, la asot mishpat avdo, mishpat amo, Israël, devarion biomo. Il y aura plus Rosh Hashanah, une fois par année. Autant messianique, le Rosh Hashanah sera chaque jour, chaque nuit. Tu as passé la journée, Qu'est-ce que tu as fait durant le jour Voilà. Tu mérites d'être puni, tu mérites d'être récompensé. Il n'y aura plus une année à passer. Yom biomo, chaque jour, chaque jour, il y aura un jugement. Qui est difficile pour nous de comprendre comment chaque jour d'être jugé, c'est beaucoup. Déjà, Roshana, on a peur. Alors, chaque jour, oui, c'est pas pour maintenant. Ça va être, le roi Salomon a prié que le temps à venir, ça va être comme ça. Pour le moment, une fois par année. Mais une fois par année, il faut se préparer. Il ne faut pas laisser partir comme ça. Parce que c'est vraiment, c'est un jour de, de jugement devant Hachem. Pour dire encore, c'est pas pour faire peur à Shalom, mais c'est pour se préparer, ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, et faire tes chouva, et ne pas prendre pour acquis, mais l'année dernière est bien passée, l'autre année, la prochaine année va être la même chose. On ne sait jamais. Regardez, rien que le 11 septembre, cet événement, il s'est passé à la fin de l'année. Tout est bien passé. Une semaine avant la fin de l'année, voilà, tout l'Amérique sur le pied. Ça, la tsunami, aussi, c'était à la fin de l'année. Ça, il y a des événements, Hachem peut aller jusqu'au dernier jour. Le dernier, la dernière minute de l'année, c'est l'année encore. Jusqu'au jusqu nouveau Shana, avec la prière d'Achot Ketana, c'est encore l'année dernière. C'est encore l'année dernière. La preuve, c'est quoi la preuve La preuve est, quand on prie Mincha, la dernière Mincha, on dit qu'il faut faire attention à la dernière prière de l'année. C'est quoi la dernière prière de l'année Mincha. Mincha de Rosh Shana, ça va être la dernière prière de l'année. Et cela, il faut la faire bien, avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'intention, se concentrer et tout ce qu'on dit. Mais dans cette mincha, dans cette mincha de, qui clôture une année, toute une année, on dit là-bas, hein, on demande à Hachem de bénir l'année. Bénis toutes nos, nos œuvres. Ou bénis cette année, avec des pluies, avec de la rosée. Mais quelle année Dans cinq minutes, on va terminer l'année. 
Et on conclut avec bénédiction. Baruch Atta Hashem, Mevarech Hashanim. En plus, on dit le nom d'Hashem. Baruch Atta Hashem, Mevarech Hashanim. Qui veut dire quoi Une seconde avant la clôture de l'année, on n'a pas encore commencé l'autre année. Une seconde. Il te reste 5 minutes, c'est 5 minutes. L'année n'est pas encore finie. Il te reste encore 5 minutes pour terminer l'année. Et tout peut changer en une minute. Tout ne peut pas changer en une minute. Alors on dit que la dernière mercha de l'année, du Roshana, il faut bien la faire. Se concentrer, de, de demander à Hachem. Il ne faut pas dire, mais là, ça y est, l'année est terminée, alors qu'est-ce que je demande Non, tu demandes pour l'année qui n'est pas encore terminée. Après, quand tu commenceras à Arvit, ça va être la première prière de l'année prochaine. Dans l'année qui vient, ça va être la première prière d'Arvit. C'est sûr qu'il faudra la faire avec ferveur aussi. Durant tout Roshana, il faudra la faire avec ferveur aussi. Pour dire que Roshana, vraiment, c'est un jour que... Il faut avoir peur de notre roi. Il faut l'aimer d'un côté. Quand on fait le repas, on, on s'habille comme il faut. Il y a même la on va parler de ça la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut s'habiller avec des choses nouvelles durant Roshana Il y en a qui disent oui, parce qu'il faut être joyeux. Ça, ça nous donne la joie. La bracha de Shechianou, on le fait durant la kidou, le kidouche, on acquitte, au lendemain on le fera. Mais il y en a qui disent non. Quand tu vas au jugement, est-ce que tu vas porter un nouveau costume Tu vas pas non? Alors tu portes quelque chose de propre, mais pas un nouveau ça, c'est deux opinions, on va l'expliquer à Tachem quand il y aura le monde d'expliquer la loi de, de Roshana. Mais pour dire que... Comment Pas, obli pas obligatoire, c'est plutôt Kippou, c'est ça, et pas obligatoire d'être, que ce soit blanc, de, de, que ce soit pas des habits qui sont euh, foncés. C'est ça, il y en a qui mettent du blanc, mais l'essentiel pas foncé. Pas du noir, on va dire, pas du... Hein Le Roshana. Comment c'est différent, c'est différent parce que euh, c'est une, euh, comment on va dire, ils font pas ça spécialement pour la fête, ils le font toute l'année. Alors comme toute l'année c'est la couleur de l'année, c'est pas quelque chose. Si toute l'année ils auraient porté des autres couleurs et Roshana noir, ça c'est faux. Parce que si tu portes deux autres couleurs, Roshana il faut porter aussi en deux autres couleurs. Mais si toute l'année tu portes noir, tu peux continuer à porter le jour de Kippour aussi une costume qui est noire. Bon, alors on va, on va parler un peu d'Alachot euh, concernant la fête de, de, de Roshana. Si vous avez des questions, sinon je passerai à la route qui concerne... Euh, c'est bon alors On va passer un peu d'Alachot qui concerne Roshana. Tout d'abord, c'est l'allumage euh, des bougies. Oui. Bon, normalement, même ça, il ne faut pas. Même ça, il ne faut pas. Euh, ils peuvent porter un peu plus foncé, pas du noir. Plus foncé, oui. Mais pas durant le fête. Le fête, il n'y a pas de deuil. Durant la fête, il n'y a pas de deuil. Alors, il n'y a pas de problème. Hein C'est ça que je dis. Pas du noir. Pas du noir. Euh, euh, oui. Le... La chose est, le noir était au début chez les juifs. Au début, c'était chez les juifs. C'était une coutume juive. Ça, après, comme les nations du monde l'ont pris comme coutume, alors on ne pouvait pas se ressembler à eux, on a changé à des habits qui sont plus foncés. Pas blanc et pas clair, mais foncés. Alors en vérité, c'était une coutume que a changé avec le, le temps. Non, on n'a besoin plus. Ça, on n'a besoin plus. Bon, <coughs> alors on peut être à la fois concernant le, le Rosh Hashanah. 
Aujourd'hui, on va parler d'Alachot sur la fête plutôt. Et la, la semaine prochaine, on va parler exactement sur la journée de Roshana. Tout d'abord, l'allumage des bougies de Roshana. L'allumage des bougies. Alors, la bracha. Quelle bracha on fait pour l'allumage des bougies Alors, cette année, cette année, c'est Roshana qui tombe un Shabbat. Alors, la bracha. D'abord Shabbat, parce que Shabbat c'est quelque chose qui vient chaque semaine. Yom Tov, Yom Tov. Il y en a des coutumes qui disent Yom Azikaron, mais c'est des très rares coutumes. Notre coutume c'est dire Yom Tov, parce que Rosh c'était Yom Tov. Pourquoi Yom Azikaron Pourquoi il y en a qui disent Yom Azikaron Parce que dans la prière, quand on prie, Baruchat Hashem et Kadesh Israël veut Yom Azikaron. Mais dans la budget de Shabbat, c'est Yom Tov. Yom Tov. Alors, ce, cette année, quand on allumera le budget de Shabbat, ce serait d'abord Shabbat, la Likner chez Shabbat, veille Yom Tov, le deux brachot ensemble. Est-ce qu'on dit la bracha de Shechianu Comme règle générale, la femme ne dit pas la bracha de Shechianu en mode d'allumage des bougies de Shabbat euh, ou de la fête. C'est ça Pourquoi Pourquoi Parce qu'elle va l'écouter après dans le Kidouche. C'est ça Dans le Kidouche. Et qu'est-ce qui arrive Alors que le. Le problème est, selon certains décisionnaires, une femme qui a dit la bracha de Shechianu, elle ne peut pas répondre Amen sur le Shechianu de son mari. Pourquoi Comme elle a dit Shechianu, elle s'est acquittée. Si elle répond Amen, ceci consiste en interruption entre la bracha de Geffen, parce qu'on fait la bracha du Geffen, et le, de goûter le vin. Alors, il ne faut pas qu'elle réponde Amen. Et des fois, l'oubli existe. Tu peux, par l'habitude, tu vas répondre Amen. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas dire le Shechianou. De toute façon, vous allez l'écouter dans le Kiddush. Que vous le faisiez au moment de l'allumage des bougies, au moment du Kiddush, c'est exactement la même chose. Alors, il ne faut pas dire Shechianou, il faut attendre le Kiddush. Et dans le Kiddush, quand le mari ou celui qui fera le Kiddush dira le Shechianou, vous répondrez euh, Amen. Pourquoi à part Non, le fait. Le fait de Shabbat, c'est la même chose. Il ne faut pas leur faire la distinction. Parce que là, vous êtes en, en train de. Euh, comment dire Blesser un peu le Yom Tov. Comme dire que lui, il est différent. C'est moins important. Il n'est pas moins important, il est exactement. Le, la fête et Shabbat ont exactement les mêmes lois, mêmes lois sauf une. Sauf une, c'est quoi qu'on peut cuisiner à partir d'un feu et d'une flamme qui existe. C'est tout, c'est la seule différence. Non, parce qu'il faut aller sur la chose qui est plus fréquente. Shabbat, c'est plus fréquent. C'est chaque semaine. 52 semaines, par, 52 semaines par année. Yom Tov, des fois il tombe Shabbat, des fois il ne tombe pas Shabbat. Et il vient de temps en temps. Alors, c'est pour ça qu'on avance Shabbat avant Yom Tov. Mais ils sont les deux la même chose. Je vous donne un alakha pour, 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 pour que vous voyez. Quand, euh, quand par exemple, euh, Hanouka, Hanouka euh, tombe toujours une, 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 deux jours de Shabbat, un jour Shabbat, parce que c'est huit jours. Enfin, des fois, ça peut tomber deux Shabbat, mais normal, c'est Hanouka, c'est au moins un Shabbat. Il y a un passage que nous disons dans la prière de vendredi soir, qu'on parle de quelles bougies on peut utiliser pour l'allumage des bougies de Shabbat. Et quelles bougies on ne peut pas. Ça, quand Hanouka tombe Shabbat, on ne dit pas ce passage. Pourquoi Parce qu'on on aurait fait honte à Shabbat. Car pour Hanouka, toutes les bougies sont acceptables. 
Tandis que le Shabbat, il y a des, des restrictions, il y a des bougies qui sont acceptables, il y a des bougies qui ne sont pas acceptables. Si on va lire ce passage, Shabbat, il aura honte devant Hanukkah en disant, ah regarde, cette fête, elle permet d'utiliser toutes sortes de bougies, et moi je restreins le lumière des bougies de Shabbat à certaines bougies. Alors pour ne pas faire honte à Shabbat, on oublie cette prière malgré qu'on le dit tout, toute l'année. C'est ça En plus de cela, il y, en a de, il, y a, il y a des coutumes qui ne disent pas Shalom Alechem le vendredi de, de, de fête. Pourquoi Shalom Alechem, on le dit toute l'année, vendredi, pour accueillir les anges qui nous accompagnent de la synagogue. Mais quand c'est une fête, tu dis Shalom Alechem, Malachem Shalom, mais c'est des anges de Shabbat. Et les anges de la fête, tu leur laisses de côté. Alors il y en a qui ne disent pas ce passage pour ne pas faire honte aux anges de la fête. Pourquoi Parce que tu es en train d'accueillir les anges de Shabbat et pas l'ange de la fête. Ça fera honte. Ça, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une distinction entre Shabbat et Yom Tov. Ils sont exactement la même chose. Non, c'est pour ça. Puisqu'il n'y a pas de prière, on ne les accueille pas par, on les accueille pas par une prière, on ne peut pas leur mettre de côté et accueillir les anges de Shabbat. Alors on ne dira pas cette prière. Comment Il vient sûr qu'il vient. On ne fait pas. Enfin, il y a des opinions, Rav Lerab dit de le dire de toute manière, mais les Marocains, ils ne disent pas. Ils disent pas. Et je travaille, lui. Et je travaille, lui. Et je travaille, pas de problème. Bon. Non, parce que ça fait partie de la bracha. C'est la suite de la bracha. Mais... Oui. Et le même cas que... Vous êtes invité quelque part, oui. Ok. La même chose, exactement. Shabbat et Chag, c'est la même chose, exactement. À voix basse. Vous pouvez le dire. Les anges, ils écoutent tout, mais... <rire> vous pouvez le dire à voix basse, oui. Si vous voulez, ça veut dire, si vous tenez à le dire... C'est-à-dire, si vous le dites même en voix haute, je dis, il y a des opinions, le rabbin Ben Ishraï dit qu'il faut le dire. Souvent la coutume marocaine de ne pas la dire. Mais il y a des, des opinions qui disent, alors si vous sentez que vous voulez le dire, vous pouvez le dire. Il y a sur qui se baser. Maintenant, ça c'est pour la bracha, le, la bénédiction pour l'allumage des bougies. Maintenant, est-ce que, qu'est-ce qui est mieux On a parlé déjà, déjà ce n'est pas une question de Rochana, c'est une question durant toute l'année. Des bougies en huile, à l'huile, ou des bougies en cire. Ça alors on a expliqué qu'à l'huile c'est mieux. Ça Mais la cire... La cire aujourd'hui est tellement perfectionnée qu'elle est bien travaillée, qu'elle donne la même lumière que le bougie à l'huile. À part cela, il y a, il y a une, des raisons pourquoi allumer à l'huile. Alors si vous voulez, ce serait bien d'allumer à l'huile, sinon vous pouvez continuer à allumer avec des bougies en cire. Maintenant, le nombre, le nombre de bougies, le nombre de bougies, alors qu'on a dit toujours, l'allumage de bougies, le nombre c'est un éder. C'est un vœu que vous avez fait, qui veut dire, si vous allumez trois bougies par semaine, ça veut dire chaque Shabbat, c'est un éder, vous ne pouvez pas changer. 
Chaque semaine, il faut allumer trois. On peut pas allumer une, un, un Shabbat, trois bougies, l'autre Shabbat, quatre bougies, l'autre cinq. Non, trois c'est trois, quatre c'est quatre, cinq c'est cinq. C'est un éder. Ça, même pour, ça va à tel point que même pour en diminuer, il faut faire l'annulation de vœux. Si une femme allumait cinq bougies chaque toute sa vie, ou durant, il suffit trois Shabbat. Et après, il dit non, non, cinq c'est trop, ça fait chaud à la maison et tout ça. Et je veux, je veux allumer que trois. ça il a besoin d'aller chez un rabbin et faire atarat devant trois personnes et faire atarat nedarim. Ça, alors Shabbat qui est fait aussi, c'est la même chose. Il faut allumer le nombre des bougies de Shabbat. Maintenant, si vous voulez ajouter les bougies pour Yom Tov, parce que vous avez deux encore bougies, vous pouvez ajouter. Comme ça se passe une fois, c'est très rare que ça tombe. C'est pas toujours que ça tombe Shabbat. Là, c'est pour une Shabbat ou deux, c'est acceptable et ça ne devient pas un éder. Parce que de toute façon, la Shabbat d'après, ce serait un Shabbat normal. Vous retournerez à votre coutume d'allumer le... C'est ça que je dis, c'est pas nécessaire. Mais si vous l'ajoutez pour la fête, ceci, ceci ne deviendra pas un aider pour vous obliger d'allumer le prochain Shabbat plus. Comment Il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre. Hein Non. Femme mariée ou non mariée, c'est toujours deux. Deux, c'est minimum. Deux, c'est minimum. Ça Comment Ils font pas, mais combien de bougies allumées Toujours deux ce minimum. À part ça, Farmaïe, elle va ajouter trois, parce qu'il y a trois patriarches, Avram, Israël, Yaakov. Elle veut ajouter, elle veut allumer cinq parce qu'il y a cinq livres de Torah. Elle veut allumer sept parce qu'il y a sept jours de la semaine. Elle veut allumer selon le nombre de personnes de la maison. Elle peut allumer. Il n'y a pas de nombre. C'est à vous à choisir. Excusez-moi, oui. Non. C'est pas Atarandarim, mais quand vous voudrez enlever, là il faudra faire Atarandarim. Bon. Oui, mais c'est différent, ça n'a rien à voir avec les bougies de fait. Les bougies de Neshama. Quand Il faut le mettre à part, pas avec les bougies de Shabbat. C'est ça, pas sur le même plateau. Vous le mettez un peu à part pour distinguer que ça c'est pour Shabbat et ça c'est pour le, les âmes. C'est deux choses différentes. Euh, Est-ce qu'on a, on a un grand... Bon, bon, il y a des fois des bols qui se vendent dans une iloula. C'est des grandes bols où on met de l'huile, on veut allumer plusieurs mèches. C'est ça Il y a deux choses. Le rabbin Benishra dit que toujours les bougies doivent être en ligne droite. C'est pas tout, tout le monde qui a accepté cette opinion. Il dit que la cante de l'arbre du Betamekdash était droite. Les sept bougies étaient sur une ligne droite. Le Rav Adesifi dit non, il y a des opinions qui permettent aussi que ça soit rond. Comme la, le, la plupart, je dirais peut-être 95% des candelabres aujourd'hui sont rondes. Ça va en rond, en cercle. C'est ça Alors il dit, oui on peut l'allumer. Mais le problème dans un bol, quand vous le, 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 le flottant, ça, il bouge. Là c'est ni rond, ni droit. Et il se mélange. Des fois il se mélange, le deux devient, et là ça devient comme un feu. Ce n'est plus un bougie. Si tous le, les mèches vont se diriger au centre, et ça, c'est pas bon. Alors, quand vous allumez, il ne faut pas allumer plusieurs, parce que quand ils vont se diriger vers le centre et s'allumer ensemble, vous n'êtes pas acquitté de la mitzvah. Et espérons que ça n'arrive pas tout de suite dans la première demi-heure de l'image des bougies. Et ça, alors, il vaut mieux pas allumer dans un grand bol, il vaut mieux allumer sur une bougeoire, que le bougie, chaque une, elle a sa place et ne se déplacera pas de sa, sa place. Non, il faut qu'elle allume 3 parce que son intention c'était d'allumer 3. C'est ça Son intention c'est 3.
Autre chose. Oui, c'est fait pour un Shabbat ou deux ou quelqu'un, mais ça ne devient pas un éder. C'est pour une situation que vous avez fait et la situation ne jamais passer et c'est fini. Maintenant, euh, ceux-là qui ont la coutume d'allumer les bougies avec de l'huile, il y a des mèches, ils préparent. Il est très important de préparer ce mèche avant le, le commencement de la fête. Qui veut dire On ne peut pas préparer ces mèches durant la fête. Pourquoi Le flotteur lui-même ne sert à rien. La mèche elle-même ne sert à rien. C'est quand on le place ensemble, c'est là que ça devient un ustensile qui peut servir à sa fonction. On ne peut pas créer un ustensile ni Shabbat ni Yom Tov. C'est pour cela que vendredi c'est facile, tu prépares avant, 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 la, avant Shabbat, avant la fête. Mais le samedi soir, quand il faudra allumer les bougies, là il faut, il, il, on ne peut pas mettre, on ne peut pas le placer une dans l'autre. Alors c'est pour ça qu'il faudra préparer... On avance le flotteur. Si vous avez la coutume d'allumer de, de, des flotteurs, on avance préparé pour le deux jours. Et pour le vendredi avant la fête. Et pour le prochain jour. Maintenant, le flotteur qui s'est consommé déjà, le, la mèche qui se consommait déjà, elle est mouctée. Elle n'a plus de fonction. Elle n'est plus serviable. Là, on ne peut pas la toucher. Alors, il ne faut pas l'enlever pour placer la nouvelle. On place la nouvelle par-dessus la première. Ou à côté. Si le, si le, le, le petit lampion est assez grand, on place une à côté de l'autre. Ou une par-dessus de l'autre un peu. Mais on ne peut pas déplacer la vieille. On la laisse à sa place. Maintenant, le, ce samedi soir de Roshana, le samedi soir de Roshana, vous allez utiliser votre bougeoir aussi pour l'Avdala. C'est ça Parce qu'il y a un Avdala. Le samedi soir... Comment Non on ne peut pas allumer une autre. Parce que, pourquoi on ne peut pas allumer une autre Parce que l'Avdala, on ne peut pas le laisser allumer. Il faut l'éteindre après. On ne peut pas éteindre une bougie Yom Tov. Alors, on utilisera la bougie, comment Oui, de VS pour. Voilà, pas la peine. Vous pouvez faire l'Avdala sur la bougie de la fête. Si vous voulez faire une VS, vous pouvez la faire. Vous pouvez faire l'Avdala sur la bougie de la fête, pas de problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de l'huile. Il ne faut pas mettre trop de l'huile que ça reste pour le lendemain. Pour que ça s'éteigne, parce que vous n'allez pas pouvoir l'éteindre le lendemain. Alors quand vous mettez de l'huile, pour 3, 4, 5 heures, 6 heures maximum, mais pas trop de l'huile, il ne faut pas trop remplir le lampion, parce que ça va rester pour le lendemain, et là qu'est-ce que vous allez faire Vous devrez allumer une bougie, vous ne pouvez pas éteindre la bougie. Là vous aurez un problème. Alors il vaut mieux pas mettre trop de l'huile, pour que ça s'éteigne après maximum 6 heures, et que le lendemain, vous pouvez ajouter de l'huile et une nouvelle mèche pour allumer le, le bougie de la fête. Mais l'Avdala, je répète, l'Avdala, je répète, elle se fait... Oh, alors j'explique, oui. Euh, C'est une Ségoula. Une Ségoula d'avoir de bons enfants. Le bougie à lui, c'est un cigoula pour avoir de bons enfants. Il y a des histoires dans le Talmud comme ça, que des rabbins qui ont passé à côté d'une maison, où la femme a le mis avec de l'huile, et ils disaient, voilà, de cette maison, ils vont sortir de bons enfants, et c'est comme ça, c'était des bons enfants qui sortaient tous deux de cette maison. Ils veulent avoir de bons petits-enfants. <rire> bon, alors j'explique, oui. Oui, vous pouvez le faire, sauf qu'il ne faut pas mélanger le deux le même soir. 
qui veut dire, un soir, vous allez allumer à l'huile, ça va, mais tout est à l'huile. L'autre soir, vous allez allumer avec des bougies en cire, tout est en cire. Mais on ne peut pas allumer deux bougies à l'huile, ou à l'huile, ou à la cire, que ça soit uniforme. Que ça soit... Oui. Qu'est-ce que c'est ensemble Ils vont compter pour la mitzvah Non, parce que pour la mitzvah, c'est l'huile. Mais c'est juste, j'ai envie de garder cette... cette, cette de quel... Pourquoi faire Ah oui, ça, parce qu'elle ne fait pas partie de la mitzvah. C'est une, une bougie à part. D'ailleurs, on le met à part pour qu'on sache qu'on peut allumer de cette bougie. Pas de problème. Pas de problème. Mais donc, j'explique pour l'Avdala. Je reviens. J'explique pour l'Avdala. Alors, l'Avdala, le samedi soir... Quand on fera les kidouches, en même temps, c'est l'Avdala. Et quand on arrivera à l'Avdala, on fera Boré Meoré à Esh. Et ça, alors on se tourne vers le bougeoir. On se tourne vers le bougeoir et on regarde les angles à la lumière de bougie de la fête. À la lumière de bougie de la fête, il n'est pas nécessaire d'allumer notre bougie parce que si vous allumez notre bougie, vous pourrez pas l'éteindre. C'est ça Oui. Et la lune de bougie, quoi, en cire En Sur le même plateau Non, c'est Il est possible de le faire parce que euh, deux, par exemple, l'obligation c'est deux. Alors il y en a qui, j'ai vu déjà, ils font un plateau avec deux bougies en cire, comme l'obligation, et le reste ils allument à lui. Oui. C'est écrit qu'ils vont mieux par exemple, cette, cette alakha, c'est écrit à Hanouka. Ou tout à l'huile, ou tout en cire. Mais il ne faut pas mélanger deux choses. Ça veut dire, pas à l'huile, à la cire, ce n'est pas, pas uniforme. C'est ça Maintenant, si vous dites, j'ai envie d'allumer mon obligation de, à, de bougies à, en cire, et après, sur un plateau, j'allume des autres bougies pour Shabbat, pour embellir le Shabbat, pour embellir la table, tout ça, vous pouvez le faire. Ça Mais sur le même plateau, ça ne serait pas bien d'allumer deux à cire. Pas de problème. Non, ça compte pas dans la mitzvah de... Bon, maintenant, il euh, y a un ségoula pour Oshana. Et, et, des couples que malheureusement, ils, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Hein. C'est un ségoula de lire Rosh Hashana après allumage des bougies, que ce soit le premier soir ou le deuxième soir. Il vaut mieux le premier soir. L'Aftara de Rosh Hashana. L'Aftara de Rosh Hashana parle de Hana. Hana qui était stérile plusieurs années. Et voilà, Akosh Baruchou lui a donné un garçon, c'était le, le prophète Shmuel. Elle a été fécondée le jour de Roshana. C'est pour ça que dans la paracha, dans la lecture de la Torah, on va parler de Sarah Imenu, qui était stérile. Elle aussi, elle a été fécondée le jour de Roshana. Alors il dit, ce serait bien pour une femme de donner la tzedakah avant d'allumer les bougies de Roshana. Et tout de suite après l'allumage des bougies, de lire la Haftara du lendemain, qui est Vatit Palel, Hana, Vatomar. Vous, vous pouvez le trouver dans la page 7, dans le Patach Dans la page 7, vous avez euh, 7 ou 8. Peut-être 7 ou 8. Vous pouvez trouver cette prière de Vatipalhana. C'est un ségoula pour avoir des enfants pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Une chose très important, importante, ceux-là qui allument les bougies de la fête en cire, le deuxième soir, il ne faut pas chauffer la bougie à sa base pour la coller au, au chandelier. Parce que c'est si rentre dans le, le travail d'étalage qu'il est interdit de faire Yom Tov au Shabbat. C'est ça Alors, Moshe Shabbat, vous voulez faire, vous mettre des bougies, il faut le placer, il faut le forcer un peu sur le bougeoir, bouger un peu à gauche, à droite, ça va s'écraser plus ou moins, mais ça ne va pas rester tout droit, mais ça va rester droit, plus ou moins. Tandis que... Des petits... Oui, 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 oui le protecteur, oui, 
Oui, vous pouvez le faire, pas de problème. Pas de problème. Si vous avez des petits protecteurs pour le garder droit, c'est bon. Oui, vous pouvez l'enlever. Euh, non, vous pouvez pas l'enlever parce qu'il est moucté. Il est moucté. Vous pouvez pas enlever pour mettre un nouveau. C'est ça. Le seul cho- la seule chose, si il y a de la cire qui est restée dans le, ça veut dire que ça bouffe le trou, vous pouvez l'enlever à Béchinoui. Béchinoui, ça veut dire pas de la manière normale. Au lieu de le prendre et l'enlever, vous le déplacez avec le coude ou avec le, le doigt, mais pas de le prendre. Rien que de, de lui donner un petit coup qui tombe de, du, du bougeoir. Non, non, vous pouvez pas prendre le bougeoir. C'est ça. Comment Une fourchette aussi, mais à l'envers. Prendre le, l'autre bout de la fourchette et le déplacer. Comme ça, vous pouvez placer le nouveau. Ça, c'est dans le cas qu'il est bouché. Ça veut dire qu'il y a de la cire qui est restée. Il ne vous laisse pas de rentrer une autre bougie. Mais si ce n'est pas bouché, vous, pouvez utiliser, vous devrez utiliser la même, la, la même chose. Comment L'iratson de la bougie Oui. Chaque fois que vous allumez, vous faites le l'iratson. C'est une prière. C'est une prière que vous faites. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions sur la bougie, je passe au... Non. Si vous devez, vous allez, est-ce que vous allez retourner à dormir chez vous Un des deux soirs. Un des deux soirs. Alors, le soir, <rire> le soir que vous allez retourner à dormir, il faut allumer à l'huile. Comme ça, l'huile reste plus longtemps. Ou si vous allumez à cire, acheter de grandes bougies, comme de la, la bougie de Lula, d'Ilula, qui sont un double de, 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 de grandeur que la bougie normale. Et là, quand vous retournerez, il faut que la bougie soit toujours allumée. Ça Et là, vous prenez un petit café ou thé à côté de la bougie, c'est considéré comme si vous avez mangé le repas de Shabbat ou de la fête devant les bougies. Mais si ça va être éteint, vous avez pas, ça peut être un bracha en vain. Et quand on allume la bougie, est-ce qu'on doit rester à la maison une demi-heure après la vie Non, on pouvait rester 5 minutes et après partir. Bon. Non, il n'y a pas de Bessamim parce que c'est la fête. Et ça, en plus, la bracha, c'est pas Amavdil Ben Kodesh le Chol. C'est Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Parce qu'on vend dans une autre journée sacrée. C'est pas, c'est pas. C'est dans le Kidouche. C'est intercalé dans le Kidouche. Ça veut dire, le Kidouche, il comprend. Et le Kidouche et l'Avdalah en même temps. C'est le deux qui sont intercalés ensemble. C'est dans le livre. Dès que vous suivez le livre, ça va vous dire exactement quoi. Bon, alors on va parler. Oui. Non. D'abord, vous allumez les bougies. Vous attendez que votre mari arrive de la synagogue. Là, c'est sur l'heure d'allumage. Ça Il ne faut pas se précipiter à allumer les bougies de la fête le deuxième soir. Vous pouvez attendre que votre mari ou le gens que vous attendez arrive de la synagogue. Parce qu'il n'y a rien à se précipiter, surtout pas samedi soir. Parce que le plus tard, c'est mieux. Parce que le plus tôt, ça peut être encore Shabbat. Alors, le plus tard que vous allumez, mieux que c'est. Ça Et là, quand vous arrivez, vous allez allumer tout de suite les bougies avant le kidouche. Comme ça, que quand on va faire le kidouche, et on fera le moréaesh, la bougie est déjà allumée, on fera la bracha. Et en plus, quand le mari fera le shirianou, ça va inclure aussi l'allumage de vos bougies. C'est ça Alors, ils vont allumer avant qu'on commence le kidouche. Maintenant, euh, ce qui concerne le four, alors on parle toujours de ça, mais <coughs> il vaut mieux toujours rappeler. Alors, on ne peut pas euh, baisser, on ne peut jamais. Le, 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 l'intensité de feu ne peut jamais être baissée dans un four, ni à gaz, ni à électricité. C'est ça, Nick. Ex- 
non plus. C'est ça On peut l'augmenter. Mais le problème est le suivant. À gaz, on peut l'augmenter. Mais pas à l'électricité. Pourquoi Il y a certains fours, si ce n'est pas la plupart des fours, ils travaillent sur trois résistantes différentes. Qui veut dire, je prends la plaque sur laquelle on cuisine. Il y a trois résistantes différentes dans cette plaque. Qui veut dire, on a des boutons qui vont de, on va dire, de 2 à 9. Quand vous allez sur le numéro 2, là, la, la résistance s'allume. C'est ça Il y a la première qui s'allume. Qui est une résistance pour un feu qui est bas. Là, vous ajoutez 4, 5. Il y a un deuxième qui s'allume pour donner plus de chaleur. Et quand vous allez au maximum au 8 et 9, il y a un troisième pour donner plus de chaleur. Nous avons le droit d'utiliser une feu existante pour ajouter sur ce feu, mais nous n'avons pas le droit d'allumer une nouvelle feu. Quelque chose de un nouveau feu. C'est quelque chose de nouveau. Alors dans ce cas, quand vous avez trois résistantes indépendantes une de l'autre, qu'est-ce qui arrive Vous allumez la première. Elle est déjà allumée avant la fête. Sur numéro 2 ou 3. Ça, vous ne pouvez pas augmenter. Parce que quand vous augmentez, vous allez... <coughs> C'est la même chose. <rire> Il faut pas, non. Vous laissez toujours deux plaques allumées. C'est ça In au médium, in au low. Pourquoi L'eau pour chauffer, le médium pour cuire. C'est ça Vous ne pouvez pas augmenter parce qu'en augmentant, vous, allez, vous déclenchez une nouvelle résistance qui n'a pas travaillé avant Yom Tov. ça Mais donc quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne prendrai pas le risque. Quelqu'un m'a dit à propos des, des fours halogènes, qui est la plupart des fours aujourd'hui, c'est le, le verre, le serran, euh, ça le serran. <rire> mais je vous dis quelque chose, mais il ne faut pas l'utiliser. <rire> apparemment, c'est la manière que ça marche, l'halogène, ça s'allume, vous le voyez allumer et il s'éteint. Il s'allume, il s'éteint. Mais non, c'est vite fait. C'est vite fait. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas un technicien, je n'avais pas, pas encore. Le, je ne suis pas sûr si ça s'éteint. Peut-être ça baisse. Ça baisse, mais ça ne s'éteint pas. C'est ça. ça, ça baisse. Alors, quand ça baisse, tu ne peux pas fermer. Si ce serait éteint, comme par exemple, s'il y aurait eu un panne électrique, s'il y a une panne électrique, et tu as envie de fermer le four au complet, tu as le droit. Il y a une panne électrique, c'est fermé. C'est complètement fermé, alors je ne baisse rien. C'est fermé, tu as le droit. Mais ici que ça baisse, même si c'est baissé de lui-même, je ne crois pas que... Vous avez le droit de baisser. Et en plus de cela, vous risquez que si vous n'êtes pas assez rapide, le temps que vous allez jouer avec le bouton, ça va se rallumer, vous l'avez éteint. Alors, je ne conseillerais pas de jouer avec ça. Vous mettez un en l'eau, l'autre au médium. Je vous ai expliqué une fois. Euh, je vous ai expliqué et je, je, vous, je vous ai dit de... Je vous souhaite, je souhaite que vous n'allez pas l'utiliser, mais j'aime toujours que les gens sachent quoi faire dans des cas de force majeure. Qui veut dire Vraiment, le four, vous l'avez oublié. Ça veut dire, vous l'avez, avec le, la course de la fête, vous l'avez oublié, c'est pas plus que médium. Et ça commence à chauffer la cuisine. Et il y a des enfants, ils veulent mettre la main, tout ça. ça les gens commencent à paniquer. Le four, le le plat, le rondel. Là, on peut faire une chose. On peut mettre une marmite déjà cuite, à chauffer. Ça, à chauffer. Et on la laisse chauffer, on la laisse chauffer. Une fois qu'elle commence à bouillir et à bien être chauffée, vous la laissez un peu plus, plus qu'il faut. Et là, vous pouvez baisser, pas éteindre au complet, baisser. Pourquoi Parce que sinon, cette marmite va brûler. Alors, vous n'êtes pas en train d'éteindre ou baisser, vous êtes en train de sauver une marmite qui va servir pour la fête. Ça, mais ça, c'est en cas de force majeure. <rire> en cas de force majeure.
Hein c'est justement pourquoi je dis c'est un cas de force majeure. Parce que normalement, si la marmite va brûler, on lève là. Hein Les fours, il n'y a rien à faire. On ne peut pas. Et en plus de cela, la majorité des fours sont digitales. Et ça, on ne peut rien faire. Quand c'est digital, on ne peut rien faire. Comment Non, il y a des gens qui disent c'est trop chaud. C'est sûr qu'il faut laisser on. Mais il y a des... Je vais éteindre, je vais baisser. Non, c'est pour Yom Tov, il n'y a pas de problème. Alors ça, je vous ai dit, vous, vous l'avez pas entendu, et vous l'utiliserez rien que dans vraiment des cas de force majeure. C'est ça, compte, espérons que vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Pour le four, une autre chose pour le four, il a mentionné, il euh, y a des fours, des vieux fours. Le vieux four, ils ont un témoin. Ça veut dire, le vieux four, il y a un petit témoin qui vous dit, quand il est allumé, le four est en marche, quand il est éteint, le four est éteint. Qui veut dire, Shabbat normalement, si vous avez la dafina dans le four, c'est ça, vous allez ouvrir la porte que quand le témoin est allumé. C'est ça qui est en marche. Parce que si le, le, le témoin est éteint, quand vous ouvrez la porte, il y a de l'air froid qui rentre dans le four, ça va déclencher le, le système et ça va être de votre action. Maintenant, Yom Tov, il n'y a pas ce problème. Yom Tov, oui, il peut avoir ce problème. C'est ça, il peut avoir ce problème. Mais le nouveau four, le nouveau four au jus, ils n'ont plus ce témoin. Parce qu'ils sont plus ou moins sur une température constante. C'est ça, ils s'allument, ils s'éteignent chaque quelques secondes. C'est ça, ils Alors dans ce cas, il serait permis d'ouvrir la porte et fermer. Shabbat, ce serait plus souhaité et conseillé de le faire par des enfants, plutôt par un adulte, c'est ça Parce qu'on ne sait pas, il y a des systèmes que le système elle se teint, elle s'allume une minute après, elle s'éteint et s'allume. Ça veut dire, c'est un thermostat qui va éteindre, allumer, éteindre, allumer, il va garder une même température. L'autre thermostat, ça va garder une certaine chaleur, il va refroidir, il va reprendre. Alors, on ne sait pas exactement, puisqu'il n'y a pas le témoin. Alors, pour la dafina qui est faite au four, ce serait mieux de, s'il y a un enfant, qu'un enfant l'ouvre, sinon, même un adulte aura le droit de l'ouvrir. Shabbat mode, je vous ai expliqué une fois, que seule la compagnie Kitchen Aid, ils le font vraiment Shabbat mode. Le Shabbat mode qu'ils font tout le compagnie aujourd'hui ne veut pas dire du tout Shabbat mode. Ça veut dire que toutes les fours aujourd'hui, ils ont un système de, de interruption de coupe, euh, comment ils appellent ça, coupe euh, électricité chaque 12, mois, euh, chaque 12 heures. C'est ça, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est Shabbat mode Qu'est-ce que c'est Shabbat Vous savez qu'est-ce que c'est Shabbat mode Shabbat mode, c'est un euh, bypass sous le système que le four reste allumé 12 heures. Et ça va, ça va. C'est Shabbat mode. Ça veut dire que il reste allumé. Non, parce que vous n'avez pas Shabbat mode. Mettez-le sous Shabbat mode. Et pardon, enlevez le Shabbat mode. Enlevez le Shabbat mode. Et vous allez trouver que votre four reste allumé. Tout le temps. Comment Impossible. Si vous avez un nouveau four. Prenez votre manuel, prenez votre manuel, guide manuel, et vous allez voir que vous allez avoir un Shabbat mode, obligatoire. Hein? C'est ça, alors enlevez le Shabbat mode, c'est tout. Ça ne va pas être écrit sur votre four. Votre four est Shabbat mode, mais ce n'est pas écrit. La seule compagnie qui le fait, comment C'est ça, parce que c'est Shabbat mode. C'est ça. Non. 
il y a des compagnies, oui, il a raison. C'est pour ça qu'il y a deux, deux sortes de Shabbat Mode. La plupart de Shabbat Mode, la plupart de Shabbat Mode veut dire que le four s'éteint après 12 heures. Maintenant, le goyim, est-ce qu'ils ont Shabbat ou pas Shabbat Ils ont appelé Shabbat Mode. Et ça, ils, ils, ont, ils ont décidé de couper le courant après 12 heures. C'est Shabbat Mode. Bon. Vous, mais la compagnie n'est pas juive. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Shabbat. Alors pour eux, le Shabbat Mode, ça se coupe l'électricité, c'est tout. Alors, alors pour nous, le Shabbat Mode, c'est le contraire. Ça fait l'effet contraire. Alors la plupart de faux, faux s'ils se coupent à 12 heures, il faut annuler cette fonction Shabbat Mode. Toutes les faux qui se coupent à 12 heures, c'est sûr. Vous prenez le guide manuel de le, du four, vous allez trouver le Shabbat Mode. C'est très facile avec le bouton, deux, trois boutons, et vous arrangez le problème pour toujours. Il y a des fours qui sont un peu plus sophistiqués, et là, ils ont été faits pour des juifs. Pourquoi Le KitchenAid, le Shabbat Mode, c'est Shabbat Mode. C'est vraiment Shabbat. Qui veut dire la, le, le, la petite ampoule elle ne va pas s'ouvrir, elle ne va pas s'allumer quand vous mettez Shabbat mode. Le, le, la température va... Comment C'est ça, parce que c'est Shabbat mode, exactement. C'est ça, ça c'est le vrai Shabbat mode. C'est ça. KitchenAid c'est différent. KitchenAid c'est vraiment Shabbat mode. Ils l'ont fait pour Shabbat. Si ça ne dit pas on, ce n'est pas grave. Si vous l'avez, si ça se coupe, prenez vos... Comment et il se coupe, il se coupe. Non, la, la, le courant se coupe. Comment après 12 heures ça s'éteint Non Ok. Ça. Bon, dernière question et après. Non, non. <rire> Cas de force majeure, une question, une question de danger. Il y a des petits enfants. Et il fait trop chaud. C'est le, le four à chauffer la cuisine. Et on on sent. Comment Ça veut dire, s'il va éteindre de toute manière Oui, s'il va éteindre de toute manière, il faut lui dire ça. ça? Si vous avez une bonne, il vaut mieux que la bonne le fasse. Ça, il ne faut pas lui dire d'éteindre. Il faut dire qu'il fait trop chaud. Peut-être que ça serait bien de baisser la température, c'est tout. Bon, alors, comment Non, il faut allumer, vous avez accepté la fête. Mais vous pouvez dire à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore accepté la fête. Si ce n'est pas encore l'heure de la fête. Alors, la semaine prochaine, Blineder, on parlera carrément de Roshana avec tout le loi qui concerne Roshana. Thank you.